0: Ringrazio l'Assessore per le parole che ha detto, ehm, ed entriamo subito nell'argomento. La parola possessione è la caratteristica di fondo dell'amore. Nel senso che quando uno si innamora è posseduto da una forza su cui non ha potere. Un giorno Socrate è stato invitato nella casa di Agatone per una cena tra amici. E a un certo punto si ferma sotto un portico, in uno stato di atopia, immobile. I suoi amici lo precedono. Agatone dice, dov'è Socrate? E Alcibiele risponde, è stato colpito da un attacco di atopia. Tra un po', ci raggiungerà. La cena era organizzata in modo tematico. Si doveva parlare di amore. E giustamente Socrate si ferma in uno stato di atopia. Che cos'è l'atopia? Gli psichiatri si sono impegnati a cercare la sindrome, l'hanno identificata con l'epilessia, ma con l'epilessia non ha niente a che fare perché l'epilessia era già ben nota ai greci. L'aveva individuata Ippocrate. L'aveva individuata Ippocrate dicendo che Il male oscuro è oscuro solamente perché non ne conosciamo le cause, ma il giorno che ne conosciamo le cause non è più oscuro e possiamo nominarlo. Quindi atopia non è epilessia, atopia è una parola greca. Topos vuol dire luogo, atopos vuol dire fuori luogo. Se vogliamo parlare d'amore dobbiamo dislocarci, abbandonare il luogo che abitualmente abitiamo, che è il luogo dell'io per usare un termine psicologico, il luogo della razionalità, per usare un termine eh, filosofico. Si può parlare d'amore solo se ci disloca dalla razionalità. In questo dislocamento, dice Socrate, si è in uno stato di catacochè, di possessione. Siamo posseduti. Perché non possiamo disporre di amore come disponiamo del pensiero, del linguaggio, dei gesti. Ma al contrario amore ci possiede. In questo senso amore è possessione. E in questo stato di possessione la condizione è quella dell'entusiasmo. Una parola greca che contiene nel suo etimo la parola Dio. Entusiasmo vuol dire enzeos. Dentro di te c'è un Dio che parla. Non io parlo, ma il Dio parla nella condizione entusiastica. E qui Platone ci viene a dire che i beni più grandi ci vengono dalla follia, naturalmente data per dono divino. E ancora Platone ci dice «La follia dal Dio proveniente è assai più bella» dell'umana ragione. Detta da chiunque queste due frasi avrebbero il valore che hanno, ma detta da Platone hanno un grande valore, perché Platone è colui che ha fondato il modo di pensare e di parlare di noi occidentali. Ci ha insegnato a essere ragionevoli a discutere secondo ragione. E qui devo fare una piccola parentesi altrimenti non capiamo che cos'è amore ospite della follia. Che cos'è la ragione? La ragione è un sistema di regole organizzata secondo un principio che si chiama principio di non contraddizione. Il principio di non contraddizione dice questa è una bottiglia e non altro. È vero che questa è una bottiglia e non altro? È una verità? La risposta: no. Perché se io prendo questa bottiglia e la getto in prima fila, diventa un'arma impropria. Allora il principio di non contraddizione determina, definisce, pone fine al significato delle cose. La ragione è questo: non dice la verità, dice un sistema di regole grazie alle quali noi possiamo intenderci e crea un vissuto comunitario che riduce l'angoscia. Infatti il primo preso in mano la bottiglia e nessuno di voi si è alterato perché ipotizzate che io la usi per bere e non come arma impropria. Questa è la ragione. Bisogna essere ragionevoli, i bambini non sono ragionevoli arrivano all'età della ragione, nascono nella follia e per questo i bambini vanno continuamente accuditi e i loro gesti sono tutti pericolosi. Bisogna stargli addietro, come si dice. I pazzi sono temibili solo per quel tanto che le loro azioni sono imprevedibili, perché usano le cose a partire dalla disponibilità che queste cose hanno, a prescindere dalla univocità del loro significato, assegnato dalla ragione. Ma anche i poeti abitano la follia. Quando Leopardi dice, dimmi che fai, tu, luna, in ciel, dal punto di vista razionale è una domanda senza senso. Che cosa faccia la luna, lo sappiamo tutti, interrogare la luna, non riveste un particolare senso, perché non c'è da attendersi alcuna risposta. Ma perché è, è, una, è un'espressione poetica, perché Leopardi dice, sottintende la luna è la luna ma anche qualcos'altro. Ma anche una possibile interlocutrice femminile che può darmi risposta. In questo ma anche noi compiamo una trasgressione della ragione e sconfiggiamo. Sconfiniamo nella follia. I poeti quindi si trovano in quella zona dove la dimensione razionale si lascia contaminare dalla follia. E in questo senso Heidegger dice opportunamente i poeti sono i più arrischianti. Lo psicopatologo Carly Jaspers dice che ogni volta che noi ammiriamo un'opera d'arte ci comportiamo come di fronte all'ammirazione di una perla, Ma dimentichiamo che la perla è la cicatrice della ferita della conchiglia. E la ferita è proprio questo sacrificio dell'artista che deve sacrificare la sua razionalità, contaminarsi con la follia e dalla follia riuscire a creare, perché con la ragione non si crea niente, essendo la ragione un sistema di regole. Tutti gli artisti sono dei contaminati, Sono dei sacrificati, sono coloro che hanno una certa dimestichezza con la follia che ci abita. Dobbiamo anche sapere che la follia è un costitutivo di noi stessi. Noi, dal punto di vista razionale, siamo tutti uguali. Le nostre differenze dipendono dalla qualità della nostra follia. È sufficiente che ci addormentiamo ed entriamo quando la coscienza si addormenta, la razionalità scompare, appare il teatro dei sogni, che è il teatro della follia. Prima di essere interpretati i sogni come fanno gli psicoanalisti, bisogna considerarli proprio come il teatro della follia, perché non funziona il principio di non contraddizione nei sogni. Nei sogni io sono presente ma anche assente, sono maschio ma sono anche femmina, sono adulto ma sono anche bambino. Il rapporto causa-effetto si capovolge, spesso l'effetto produce la causa e la causa non produce l'effetto. C'è la destrutturazione del tempo, un sogno incomincia a New York e finisce nell'impero romano. La destrutturazione dello spazio è il teatro della follia. Poi ci risvegliamo e dobbiamo acquisire gradatamente quella coscienza che abbiamo abbandonato addormentandoci. Tant'è che Jung dice che la coscienza razionale non la si deve chiamare come la chiamano i tedeschi, Bewusstsein, essere coscienti, ma bisogna chiamarla Bewusstwerden, diventare coscienti. Noi diventiamo coscienti di giorno in giorno, il che si lascia intendere che la follia è il luogo imminente che ci abita. La razionalità, la razionalità coscienziale, quello che gli psicologi chiamano io: è una costruzione, è un sistema di regole, ma non è la verità del nostro profondo. I beni più grandi ci vengono dalla follia, naturalmente data per dono divino, la follia dal Dio proveniente, è più bella, dell'umana ragione. A questo punto capiamo perché Platone, che ha inventato la ragione, sottintende questo scenario, quell'abisso della follia che ci abita e da cui gli uomini si sono tenuti lontani e continuavano a tenersi lontani attribuendo la follia agli dèi. E ora allora qui possiamo per semplificazione fare una divisione netta. Gli uomini che provengono dagli dèi, cioè dalla follia che li abitava al loro insorgere, si separano dagli dèi con gli apparati razionali. Prima con gli apparati tribali, prima coi riti, che stabiliscono cosa si può e non si può fare, poi con la ragione, che stabilisce che una bottiglia d'acqua è una bottiglia d'acqua e non altro, e non altro, in maniera da potersi intendere e da non poter poter inquietare. Ecco, e allora che cosa succede? Che gli uomini rappresentano la parte razionale e si separano dagli dèi a cui offrono sacrifici non per ottenere grazie ma per tenerli lontani. Perché l'invasione del Dio nella comunità è terrificante. Fa esplodere la follia nella comunità. E se è per l'individuo, fa esplodere la follia nella mente degli degli umani. Qui abbiamo degli esempi già da Omero, un giorno, Achille. Ad Achille viene sottratta la sua schiava preferita, che era Briseide. A sottrargliela è Agamennone. Achille non va più in battaglia. E quando Achille deserta il campo di battaglia, le cose vanno male per gli Achei. Non si può chiedere ad Agamennone di chiedere scusa ad Achille, perché un re che chiede scusa perde la sua regalità. E allora Ulisse inventa dei giochi e nel mezzo dei giochi tra i premi si mette anche Briseide. Achille vince il gioco e Briseide gli viene restituita. Al momento della restituzione, Agamennone si rivolge ad Achille e gli dice «Non io» mego, non io, ti ho sottratto Briseide, ma le ate, le atai, ate è una parola greca che si può tradurre tanto con disordine, con violenza, col disordine mentale, con la violenza che gli dèi infliggono nella mente degli uomini. Quindi la colpa non è di Agamennone, ma è del Dio che ha disordinato la mente di Agamennone e l'ha indotto alla violenza. Non è una giustificazione, perché Achille risponde conosco quanto tremende sono le atai che gli dei infliggono nella mente degli umani. Un altro episodio ce lo fornisce Euripide in questo gioco tra ragione e follia. Ce lo fornisce Euripide nelle Vacanti quando Dioniso eh, entra nella città, crolla il Palazzo Reale, il sovrano viene ucciso, le donne salgono sul monte Citereo agitando il tirso, i vecchi si comportano come i bambini, è il disordine totale della città, lo sconvolgimento. A un certo punto il coro chiede, ma non possiamo allontanare il Dio? E dopo un po' la risposta se la dà il coro stesso e dice, nessun uomo può allontanare il Dio tradotto, nessun uomo, ness... noi con la nostra ragione non abbiamo potere sulla superpotenza della follia, nessun uomo può allontanare il Dio, è necessario che il Dio si allontani da solo. E quando Dioniso si congeda da Tebe, nella città ritorna l'ordine. Pensate che nel 1800 gli psichiatri, quando congedavano Un paziente mentale, scrivevano prima della loro firma, D.C., Deo concedente. Se il Dio concede di abbandonare la mente di quest'uomo, quest'uomo potrà rinsavire. E qui allora dobbiamo apprendere che nei confronti della follia la struttura razionale è estremamente debole. Non abbiamo potere sulla follia con gli strumenti della ragione. Lo stesso scenario noi l'abbiamo da quell'altra cultura che fonda l'Occidente, che è figlio della grecità da un lato e dalla tradizione giudaico-cristiana dall'altra. Il padre di tutte le tre religioni, Abramo, un giorno riceve da da Dio l'ordine di sacrificare suo figlio. Quindi qualcosa che va contro le leggi di natura e qualcosa che va contro anche le leggi morali, non ammazzare. I due si si salgono sul monte, il povero Isacco chiede, ma padre mio, abbiamo la legna, abbiamo il fuoco, ma dov'è l'agnello? L'agnello è lui. Giunti sul posto, Isacco viene legato sull'ara, Abramo alza il suo pugnale e Dio gli ferma il braccio, bontà sua. Questo per dire, Kierkegaard insiste molto su questo brano che commenta in timore e tremore, Dio è al di là di ogni regola razionale, è al di là di ogni legge di natura, è al di là di ogni legge morale. Dio non sta al bene e al male, non sta alla razio del do-ud-des, che è il fondamento della ragione, Dio se ne sta al di là. E chiedere a Dio di rispettare le norme etiche o addirittura le leggi di natura significa misconoscere Dio. Lo dice Kierkegaard, un filosofo cristiano, giustamente. Anche quando Dio dà i Dieci Comandamenti dice a Mosè eh, «Allontanati, nasconditi dietro la siepe perché nessuno può vedermi e sopravvivere. Quando me ne sarò andato?» mi riconoscerai dalle mie tracce. E così fa. Edmond Chabé, che è un poeta francese ebreo, morto qualche anno fa, dice esplicitamente che con Dio non si può avere un faccia a faccia, perché tutte le facce sono sue. In Dio non funziona neanche il principio di identità. Non ha una faccia. Anche le metamorfosi degli dei greci, chi è Zeus? Zeus è il padre degli dèi, ma è anche tuono, è anche fulmine, è anche toro, è anche pioggia. I principi di identità e di non contraddizione non funzionano nel mondo degli dèi, né nel mondo degli dei greci, né nel mondo del Dio cristiano. Quando a Cartesio viene chiesto se Dio è al di sopra o al di sotto del principio di non contraddizione, Cartese risponde, Dio è al di sopra del principio di non contraddizione, perché se no sarebbe vincolato da questo principio della ragione e non sarebbe più Dio. Chiudo questa serie di esempi che non vogliono dimostrare niente, ma solo familiarizzarci con questo scenario tra la ragione e la follia, con l'episodio di Giobbe, di cui di solito siete abituati a sentire l'elogio della sua pazienza. Giobbe, essendo malato, non può che essere paziente. Non è la pazienza la sua virtù. La cosa interessante di Giobbe è la sfida che pone nei confronti di Dio. Giobbe si rivolge a Dio e dice tu sai che io sono un uomo giusto. E nonostante questo mi trovo in questa condizione di grave indigenza e malattia. Mia moglie se n'è andata, il mio bestiame è morto, se ne sono andati i figli. Gli amici vengono ogni tanto a trovarmi, ma solo per dirmi... Se sei così ridotto, forse non eri un uomo del tutto giusto. Ma siccome tu Dio sai che sono giusto, dammi una risposta. La risposta di Dio è tremenda. Andatevela a leggere negli, nelle ultime due colonne del libro di Giobbe. Dio dice, ma che domande mi fai? Dove eri tu quando io ponevo la terra sui suoi pilastri? Dov'eri quando riempivo le acque e gli animali marini? Dov'eri quando riempivo il cielo dei suoi volatili? Dov'eri? E va avanti per due colonne. E mi stai chiedendo che sei malato, che la moglie è scappata, che i muoi sono morti. Ma dov'eri tu? Che diritto hai di farmi queste domande? Dio non sta alla giustizia retributiva. Non è vero che essere buoni, essere giusti, prevede un compenso. Perché questo è un discorso razionale ma Dio al di là della ragione. E allora Platone, che queste cose le sapeva già bene, ma anche abbiamo visto i i riferimenti biblici dicono la stessa cosa, istituisce che la relazione follia-ragione è la distinzione tra uomini che abitano la ragione e dei che sono al di là del vero e del falso, dell'identità e della disidentità, del bene e del male. La divinità è questo, il sacro è questo. E anche nelle messe cristiane, quando si recitava in latino, si usava nei confronti del Dio la parola sanctus, che vuol dire ad un tempo benedetto e maledetto. Questa ambivalenza terrificante che abiti il sacro era particolarmente temuta dagli uomini, i quali, ripeto, offrivano i loro sacrifici non per ottenere grazie come facciamo noi, ma per tenere gli dei lontani, perché la loro apparizione, la loro comparsa il loro ingresso nella comunità eh, determinava lo sconvolgimento. Stabilito questo, Platone iscrive amore nella follia. Ne distingue di quattro tipi. La follia profetica, la profezia non avviene mai su base razionali, La follia iniziatica, che è la follia dei riti di passaggio. Quando si passa dalla fanciullezza all'adolescenza, bisogna cambiare la propria visione del mondo e si entra in uno stadio di follia, come tutte le mamme sanno con i loro figli adolescenti. Ma anche quando si deve morire, si entra in uno stadio di follia, in tutte le dimensioni di passaggio. La follia poetica, abbiamo visto che i poeti arrischiano il linguaggio, sporgono dal mondo della razionalità, Uh, dimmi, che, dimmi che cosa accade al di là dell'ordine razionale, l'abbiamo prima citato, abbiamo prima citato Leopardi, ma potremmo citarli proprio tutti. Ma dice ma la più grande, la più potente è la follia d'amore, non la follia pandemia, quella popolare, quella che capita a tutti. Amore è una follia divina quindi molto più pericolosa di chi va fuori di testa per qualsiasi ragione terrene. Una follia divina, la più grande, la più potente, la più eccelsa. E incomincia il discorso dicendo perché gli amanti, quando passano la vita insieme, scrive Platone, ve lo dico letteralmente, non sanno cosa vogliono l'uno dall'altro. Qui già c'è il blackout della ragione. Gli amanti, quando... Vivono insieme, non sanno cosa vogliono l'uno dell'altro, non è certo per i piaceri carnali che essi amano stare così tanto tempo assieme. è allora è evidente che hanno cose da dire che non riescono a dire e perciò parlano in modo enigmatico e buio. Collasso del linguaggio, hanno cose da dire che non riescono a dire. Il linguaggio non è sufficiente per esprimere. La dimensione folle, perché il linguaggio è razionale, hanno cose da dire che non riescono a dire. Anche i ragazzi, quando parlano del, la loro, dei loro sentimenti d'amore, vogliono verificarli, li verificano attraverso un'enfasi linguistica, una ripetizione continua, perché c'è un'insufficienza del linguaggio, perché il linguaggio appartiene all'ordine razionale. E amore? No, non si lascia esprimere nell'ordine razionale. E perciò parla in modo enigmatico e buio. L'enigma appartiene alla follia. Quando l'enigma si solve diventa problema, qualcosa problema che si può benissimo risolvere. L'enigma appartiene alla follia e all'interno di questa follia accade amore. Del resto, in un linguaggio più semplice, lo stesso Freud lo dice a chiare lettere, che eh, amore, eh, l'innamoramento, dice propriamente, è un delirio che ha l'unico pregio di essere breve. Un delirio perché se voi sentite le parole degli amanti, sono parole deliranti: Senza di te mi casca il mondo. Non è vero. Contetto quel cielo con un dito. Neanche questo è vero sono discorsi deliranti perché sta parlando la follia d'amore beh, alla fine eh, Socrate entra nella casa di Agatone si comincia a bere e a mangiare bevendo si scioglie la lingua l'espressione in vino veritas la trovate nel dialogo di Platone oinos e lezia. il vino produce la verità toglie le difese indebolisce le la razionalità, fa emergere la follia. Parlano i convenuti, parla Fedro, parla Pausagno, parla il medico Erissimacchio e alla fine parla Aristotele, parla, scusate, Socrate, il quale Socrate dice «Voi sapete che io sono il filosofo che non sa niente». Anche qui devo fare una piccola sosta per capire il filosofo che non sa niente, non è una civetteria. I sapienti sanno, i preti sanno, gli uomini, i guru sanno, loro hanno la verità. I filosofi non sanno, filos vuol dire amore. I filosofi cercano la verità, ma non la sanno, la cercano. E questa è la ragione per cui a un certo punto Socrate dirà che amore è filosofo, ha la stessa struttura ma la vedremo in seguito. Cosa vuol dire che i filosofi non sanno e la cercano? Mentre coloro che sanno la verità la trasmettono, e di questo ne siamo tutti competenti, eh, nel senso che anche la scuola funziona con questo metodo, io dispongo di un sapere e te lo trasmetto. Eh, Socrate invece usa un altro sistema, è persuaso che la verità sia in in ciascuno di noi, e va da solo tirata fuori. Platone fa l'esempio di Glauco, la statua di Glauco che è rimasta in fondo al mare, quando l'abbiamo tolta dal mare, era piena di conchiglie, di sterpaglie, di erbacce, di incrostazioni, al punto che Glauco non assomigliava più a se stesso. Allora il compito di filosofo è questo scrostamento, è questo restituire la statua di Glauco alla sua bellezza e alla sua verità. Il filosofo crede che la verità sia negli uomini, vada scrostata dalle opinioni correnti, dalle fedi non giustificate, dalle autorità che hanno persuaso, dagli effetti retorici dei sofisti che hanno sedotto l'anima. Questa verità va tirata fuori, va tirata fuori e il modo di tirarla fuori è quello di ragionare insieme e di vedere, di poterla argomentare e di poterla fondare su buone argomentazioni. Quando una verità tra coloro che ne discutono si fonda su buone argomentazioni, questa verità fondata su buone argomentazioni si chiama episteme, una parola greca che vuol dire che sta su da sé. È una verità che non sta su perché me l'ha detta la televisione, non sta su perché l'ha detto quel personaggio che mi piace, non sta su perché l'ha detta il Papa. Non sta su perché c'è un concerto di autorità che dicono che le cose vanno così. Sta su perché si argomenta da sé. E pi istemi. Sta su come una colonna, su di sé. Voi capite qui l'importanza della scuola, finché la gente impari ad argomentare, a ragionare, e non si faccia sedurre dal primo venuto. Applausi. E qui Socrate dice io che non so niente di una cosa o episteme. La cosa stupisce i presenti, come tu Socrate hai sempre detto che sei il filosofo della dotta ignoranza, cioè di colui che non sa so niente, perciò essendo ne consapevole ne avrà ricerche, poi ci vieni a dire che c'è una cosa che sai con episteme. E qual è questa cosa? Ta erotica, le cose d'amore. E chi te le ha insegnate le cose d'amore? Una donna. Anche questo è sorprendente, perché nelle cene che si facevano a tema tra filosofi non c'era mai una donna. I filosofi erano tutti maschi, la cultura greca era tutta maschile. Ma nelle cose d'amore sembra che sia necessaria una donna. E non in una parte marginale, ma colei che insegna a Socrate che cosa sono le cose d'amore. Diotima poi non era una donna nobile, non era una donna ateniese, era una donna di un paesino, donna di Mantinea. E cosa ti ha raccontato questa donna? Mi ha raccontato, dice Socrate, che un giorno una poveraccia, una stracciona a nome Penia, Penia, Penuria, povertà, Andò ad un banchetto in onore del compleanno di Afrodite, si mise al bordo del tavolo come era costume per raccogliere le briciole che cadevano dal tavolo e lì incontrò un, un semidio di cui abbiamo notizia solo in questo dialogo che è il simposio di Platone. I due mangiarono i resti che cadevano dal tavolo, bevvero del vino, si ubriacarono, fecero un amore, e nacque Eros, figlio di povertà, e di Poros. Poros l'hanno tradotto in cento modi, in contrapposizione alla parola povertà l'hanno tradotto con acquisto. Se però voi andate in Grecia, vedete che Poros vuol dire via, 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 la via delle strade, poros, potremmo anche tradurlo con via d'uscita, ma soprattutto povertà. E qui Platone sconvolge una lunga tradizione greca, mitologica, che faceva nascere Eros da, da nobili genitori, da Afrodite che era la dea della sensualità, dell'amore, della sessualità. Non della bellezza, perché la bellezza era maschile. Apollo era il bello. dea della sessualità. E l'altro era Ares, il dio della guerra. Che non è male, perché anche, anche Freud riprende queste due divinità e le colloca nell'inconscio. Nel nostro inconscio, dice Freud, c'è Eros e Zanatos. Il principio della vita, la vita si mantiene solo finché qualcuno ci ama e noi siamo in grado di amare, il resto è sopravvivenza. E zanatos, che è distruttività, che non è solamente rivolta ad altri, ma è anche autodistruttività. Nel nostro inconscio ci sono queste due forze. La forza della vita, incastonata con Eros, e la forza della morte che non è sempre morte morte inflitta dagli altri, ma anche morte autoinflitta, non solo nella forma del suicidio, anche nelle pratiche di vita. Bene, Platone elimina questa discendenza e colloca Eros in uno scenario di povertà. Dice che gira scalzo per i portici di Atene, di notte, senza dimora, dorme sui giacigli cerca il cibo quando lo trova porti in ogni suo aspetto non è né giovane né bello porti in ogni suo aspetto i tratti della madre che sono i tratti della povertà qui Platone ci sta dicendo facendo la grande metafora di che cos'è l'amore l'amore per Platone è desiderio e il desiderio è mancanza io non desidero quello che ho quello che ho lo godo io desidero quello che mi manca, il desiderio è mancanza. Anche la parola latina, questa parola latina, desiderio, viene, la troviamo per la prima volta nel De Bello Gallico. Cesare chiamava desiderantes, quelle sentinelle che di notte si ponevano sul recinto del campo di battaglia, dell'accampamento in attesa che ritornassero quelli che alla fine della giornata non erano tornati dalla battaglia e perciò li attendevano e si chiamavano desiderantes, non perché li desiderassero in maniera particolare, ma perché passavano la notte sotto le stelle. Alla mattina, quando non erano ritornati, si davano per morti e a questo punto si ricominciava la battaglia senza di loro. Bene, il desiderio è mancanza. E amore si incastra nella mancanza, non nel possesso. L'eros greco non è possesso, è mancanza. E quindi ricerca. E in quanto ricerca è filosofo. C'è questa sintonia tra la filosofia e l'erotica. E qual è la funzione di di Eros? Dice... Interrogano Socrate. La funzione di Eros è di trasmettere agli dèi i messaggi degli uomini e agli uomini i messaggi degli dèi. Ora che abbiamo capito, dopo quella noiosa introduzione che vi ho fatto intorno alla differenza tra ragione e follia, che gli dèi sono il luogo della follia e gli umani sono il luogo della ragione, questa trasmissione non può avvenire direttamente. E amore allora che cosa fa? Compie un'operazione di traduzione, di apportmeuon, dice, di dice Platone. Traducono, amore traduce, il linguaggio degli umani per farlo intendere agli dèi. E la seconda funzione è ermeneueni, interpreta le parole degli dèi per farle intenderle agli umani. Amore è metaxu, sta-tra, metaxu vuol dire tra sta tra gli umani e i divini per rendere possibile la comunicazione. Traduciamole nelle nostre vicende quotidiane attraverso un secondo passaggio che fa Socrate. Se questa comunicazione avviene, accade una rigenerazione degli amanti. Ma quando dice amanti ci precisa una cosa che in qualche modo sbaraglia il nostro modo abituale di pensare. Quando due si amano, noi siamo soliti pensare e dire io ti amo, tu mi ami. Sì, ma cosa vuol dire amare? Perché non amiamo chiunque? Perché amiamo solo qualcuno? E qui è l'essenza del pudore. Perché non ci spogliamo davanti a chiunque, ma solo davanti a qualcuno? Chi è questo qualcuno? Questo qualcuno è colui che ha catturato la nostra follia. È qualcuno che l'ha vista. Quella parte inconscia, per usare il linguaggio psicoanalitico, che è un linguaggio modesto, quella parte a noi non nota che ci costituisce. Quella parte divina, se manteniamo la relazione follia e dei, Bene, se qualcuno la intercetta, allora noi in qualche modo siamo svelati, ci fidiamo di lui, ci fidiamo per quale viaggio pericoloso? Ci fidiamo perché attraverso lui lei può entrare nella sua follia e grazie alla fiducia accordata a lui può anche riemergere, perché entrare nella propria follia non è mai un passaggio sicuro, si può anche restarci dentro. Bisogna anche saperne uscire. E non è mai un passaggio solitario. Anche Dante, per andare all'inferno, si fa accompagnare da Virgilio. Non si va da soli nel proprio inferno. E se il rapporto è reciproco, se i due catturano la reciproca follia, allora nasce amore. E nasce con il linguaggio della follia. Il linguaggio popolare non è un linguaggio qualsiasi io sono molto attento al linguaggio popolare perché dice delle verità sodate dall'esperienza anche non pensata dalla tradizione degli uomini. Il linguaggio popolare dice, mi fa impazzire, con te perdo la testa. Che significa questo linguaggio da folli? Questo linguaggio delirante che Freud enuncia come delirio vero e proprio. Significa che io entro in contatto con la mia follia e di ciò mi innamoro. L'amore non è un rapporto tra me e te, ma un rapporto tra me e la mia follia reso possibile da te. E analogamente tu entri nella tua follia e ti innamori della tua follia e ti affascina la tua follia a cui accedi grazie a me che l'ho intercettata. Questo è l'amore che Platone ci descrive, altro che amore platonico. Qui siamo ad amore ad altissimi livelli. Il resto è idraulico. Allora... A questo punto, dice, Socrate accade un'operazione maieutica. Socrate diceva, io faccio il lavoro di mia madre. Sua madre faceva la levatrice, l'ostetrica, cioè aiutava le donne a generare. Amore è maieutico, è generativo. Nel senso che il tuo io, per usare il linguaggio psicologico, la tua razionalità, per usare il linguaggio filosofico, Una volta che sono entrati nella tua follia e hanno fatto questo bagno della follia, della tua follia che ti abita e di cui abbiamo parlato, ci abita una follia, quella che viene fuori nei sogni, prima di essere affidati dai psicanalisti che li interpretano ciascuno alla sua maniera, è un teatro di follia. Ecco, tu quando entri nella tua follia e riemergi, non sei più quello di prima. Per cui ogni storia d'amore è una storia di trasformazione, di rigenerazione dell'io, di rigenerazione della propria visione del mondo. Che la storia finisca bene, che la storia finisca male, non è interessante. Quando hai fatto questo passaggio in una storia d'amore, non sei più quello che eri. Amore genera. Prima di generare i figli, genera gli amanti. Ogni uomo è un uomo, conclude Platone con questo simposio, concludiamo anche noi. Ogni uomo è uomo, era uomo quando era l'uno e l'altro. Un tempo gli uomini erano uniti, maschio con maschio, maschio con femmina, femmina con femmina. I greci non avevano i problemi di omosessualità e di cose di questo genere. Eh, erano uniti, erano due in un corpo solo, avevano quattro gambe, quattro braccia, rotolavano, erano interi, anfiteroi, periferoi rotolavano sulla terra e con la terra generavano. E Zeus temendone, temendone la potenza li lacerò in due per ridurre la loro potenza. Poi, presa pietà della loro condizione, mandò Apollo, il dio della bellezza, a raccattare la pelle intorno al ventre per farli sembrare meno osceni e di questo portiamo ancora il sigillo nel nostro ombelico. Ma da allora in poi nessun uomo è un uomo, nella sua singolarità. L'uomo è uomo solo se trova la parte da cui è stato diviso, l'uomo intero. Per cui ciascuno di noi dice, Platone non è un uomo ma è il simbolo di un uomo. Ekaston nun un e mun antropu simbolon. Ciascuno di noi è il simbolo di un uomo. Simbolo non è una parola da affidare di psicanalisti e semiologi. Il simbolo in greco vuol dire mettere insieme. Simbalen vuol dire gettare, Symbolen, insieme. Come diaballen vuol dire separare. Il diavolo è il separato da Dio proballe vuol dire gettare innanzi, un problema è gettare innanzi una questione di cui si troverà la soluzione, simbolo vuol dire mettere assieme, ciascuno di noi è il simbolo di un uomo. E che cosa succede che è il simbolo di un uomo? Che è uno che sta cercando la sua parte mancante, ciò con cui era costituito e da cui era costituito, era il due, l'uno è figlio del due. Qui Platone è come se volesse sviluppare il concetto che la relazione viene prima dall'individuo, noi siamo figli del due, noi nasciamo dal due, è una relazione madre-figlio che genera, è un corpo doppio che ci genera individui, il due viene prima dell'uno. Ed è stato il cristianesimo a sviluppare ed esasperatamente questo concetto di individuo, creando poi tutte le cose di cui oggi si lamenta, l'egoismo, l'individualismo, dimenticando che la nozione di individuo e il primato dell'individuo sulla città è un evento cristiano. I greci pensavano che la città venisse prima dell'individuo e l'individuo si giustificasse solo all'interno della città. Perché il due viene prima dell'uno. E naturalmente, stabilendo che la città viene prima dell'individuo, significa che anche la relazione affettiva e amorosa viene prima dell'egoismo individuale e personale. Guardate che Platone non parla mai di un tema, solo per fermarsi a quello, ma irradia dei significati veramente molto potenti. Orbene, il simbolo è come metà sogliola, dice Platone. Una sogliola divisa in due. Noi siamo esseri divisi in due. E una parte cerca fanosamente l'altra, e quando la trova i due si incontrano e si uniscono con i corpi per fare l'uomo intero. L'uomo intero è l'uomo in una condizione di coito, in una condizione di unità corporea. E questa unità corporea, dice Platone nella sua malinconia pessimistica, è, il tentati- è la memoria dell'antica unità. che cos'è veramente un uomo? Un uomo è un uomo, sei con un altro uomo con un'altra donna, una donna è una donna, se è con un altro uomo, con un'altra donna. Memoria dell'antica unità, tentativo di ricostruire questa antica unità, e alla fine con malinconia, sconfitta, perché poi i due corpi si separano e si ritorna nella solitudine simbolica, nella solitudine di essere non più uomini, ma parte di un uomo. E qui possiamo concludere.